딴지 영진공 2부를 시작합니다. 딴지 영진공 3의 칼럼 전당포 추석행 급행열차 추억의 중국영화 특집 제2부 자 다음 작품 예 이제 뭐 바로 들어갈게요. 여덟 번째 작품 말씀을 좀 드리겠습니다. 예전의 스타예요. 사실은 예전의 스타였는데 아까도 한번 말씀드렸던 그 왕년의 스타가 원기를 회복하고 촌티 촌티를 벗고서 <웃음> 아, 멋진 카리스마로 무장하고 나타납니다. 아. 예, 이영걸입니다. 중국물 벗었나요 이제? 아, 홍콩물로 갈아입으셨나요? 그렇게 예 아, 말씀. 익스팬더블 좀... 봐봐 아직도 못 벗었어. <웃음> 어쨌든 현대적인 의미에서는 또 정통적인 방식으로 이제 수련을 합니다. 네. 북경에 있는 스포츠 학교에서 그 우슈를 제대로 배우고 또 이제 무술 경연대 여러 군데에서 이제 우승하고. 죄송한데 지금 예. 인간들이 지금 우리가 녹음 시작한 지 지금 3 시간 반이 지났고 1 1시 반이 넘어가니까 초콜릿 먹는다고 리액션이 없어 인간들이 우물우물 <웃음> <웃음> 거려도 좀 으으하라고 <웃음> 예 어쨌든 그래서 이제 뭐 중국 정부의 협조도 좀 받고 여러 가지 면에서 이제 그 야심찬 프로젝트가 이제 기획이 되는데 이 영화에서 이제 그 주연으로 소림사 주연으로 발탁이 됐던 이 이영걸이 다시 이제 홍콩 바닥에 모습을 드러냅니다. 아, 자, 서극 감독이 이 프로젝트를 오랫동안 준비했어요. 사실은 이제 이 황병이라는 인물은 대중적으로 엄청나게 매력 있는 스타였고, 어, 그렇죠. 무지무지하게 많이 리메이크. 예, 그렇죠. 리메이크뿐만 아니라 그 전에도 이 영화 나오기 전에도 그렇죠. 백여 편 있는 백여 편 넘는 영화들과 뭐 수를 세울 수 없는 드라마들이 있었어요. 황병이라 말을 안 해서 그렇지. 황병 취권부터 시작했어요. 예, 취권도 이제 황병의 네. 영화입니다, 사실은. 그래서 우리나라로 치면 뭐 거의 허준이네. 그래서 아, 허준주 닭한가? <웃음> 야, 뭐 아니 비슷한 맥락으로 저는 봐요. 홍길동? 홍길동, 홍길동. 음. 홍길동을 말은 하지만 다 홍길동. 이 모든 주민등록번호는 죄다 홍길동이죠. 동사무소마다. 예, 서극 감독은 뭐 이제 홍콩 바닥에서는 뭐 이제 알아주는 거장 중에 거장으로 자리를 잡았고 음. 이 친구가 뭐 미국에서 이제 이영거라고 여러 가지 뭐 인연으로 음. 미팅을 해갖고 음. 이영거를 이영화 프로젝트에 참여를 시킵니다. 여러 가지 메리트도 있고 좀 혹하는 유혹의 기운이 있는 게야 이거 정통파 황비용 서극 이영걸 뭐 이런 게 이제 다 이미지가 집산이 되는 거예요. 음. 엄청난 이제 야심 프로젝트였고. 관심도 엄청났어요. 야, 황병이 이제 제대로 한번 이제 멋진 영화가 만들어진다. 음. 그래서 주제가도 성룡이 부릅니다. 그렇죠. 남아당자강. 아, 뭐 멋지죠. 처음에 그, 그 해변가 같은 데서 음. 수련하는 장면을 배경으로 이제 음악이 성룡이 이제. 딴, 예. 딴, 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 그, 그 <웃음> 음률은 사실은 그참 오래전부터 뭐 화, 모든 황병 음악, 황병이 <웃음> 주인공으로 나오, 황병만 나오면 그 음악이 다 흘러나와요. 아, 예. 아 이게. 예전부터 워낙 유명한 예, 워낙 어, 유명한 곡조였습니다. 이러다 보니까 설명이 필요 없죠. 어, 또 다른 면에서 이제 성룡과 뭐 그런 식의 이제 코믹 액션 또는 뭐좀 정통에서 약간 벗어난 그런 액션이 거의 90%를 차지하는데 음. 또 이영과 같은 배우가 가끔 나타나요. 견제단도 음. 마찬가지였던 측면이고 드문드문 이제 무협 강직한 무협의 그 정통성을 유지하는 영화들은 계속 나왔는데 음, 네, 네. 이 황병이 그 중에서 이제 정상이 우뚝 섭니다. 예. 자 황병은 뭐 이거 그냥 그냥 보십시오. 뭐 길게 아. 설명 안 하겠습니다. 아 그럼 서극 감독은 벌써 두 편인가요? 예 그렇죠. 뭐 이거는 아. 이영걸로 뽑았고 아. 서극 감독만으로 이제 포커싱을 한다면 
포광을 찍은 거고요. 예. 네, 네. 자, 좀다 왔네요. 예, 네. 거의 다 왔습니다. 저기 이제 기다리고 기다리던 또 우리 주성치. 지금 서울에서 부산 가시는 분들은 <웃음> 아마 대구쯤 온 거예요. 지금. <웃음> 예, 다 왔습니다. 조금만 더 이제 밟지 마시고 졸지 마시고 저 천천히 운전하십시오. 자, 서유기를 뽑겠습니다. 아홉 번째 작품으로 주성치의 예 주성치의 서유기 두 편이군요. 예 설리기한 월광보 말이 필요 없어요. 예이 이 작품은 뭐 주성치를 논할 때 늘항상 하는 그 명언이 있죠. 세상에는 주성치를 좋아하는 사람과 주성치를 싫어하는 사람 둘로 나뉜다. 그 주성치 작품 일반적인 상식을 깹니다. 흐름의 유연함은 뭐 보통 사람이 뭐라고 이렇게 다음을 예측할 수 없는 그런 것들을 보여줍니다. 대범하죠. 대범함이라고 봅니다. 뭐 호방함도 있고. 영화를 만드는 게 예. 처음 저 주성치 영화 봤을 때 대본을 쓰고 찍었을까 되게 궁금했어요. <웃음> <웃음> 뭔가 대드립의 나무 뭐 이런 거 그냥 찍은 거 아닐까 생각나는 대로 막 찍은 거 아닐까. <웃음> 뭐 제가 듣기로는 어떤 애드립도 없다고 봅니다. 아. 예, 그럼 진짜 천재인 거예요. 예, 그렇게 봅니다. 전 천재라고 봅니다. 영화를 이제 떡 주무르듯이 주무르는 그 영화인이라고 아, 보거든요. 저는 이제 이런 감독을 뭐 진짜 뭐 수많은 훌륭한 그 엘리트 평론가들은 욕하겠지만. 음. 저도 뭐 피터 그린웨이 뭐 이런 테리 길리엄 이런 사람들이 영화를 막 이렇게 딱 주무르듯이 주무는데 저는 주성치가 그 정도 재능을 갖고 있는 사람인 것 같아요. 영화를 자유자재로 만듭니다. <웃음> 그 다음 장면이 도저히 이름 왜자그 감독이 누구라고요? 테리 길리엄? 이런 거 어디서 뭐 얘기해야지. 다시 핍진성 이... 테리 길리엄. <웃음> <웃음> 영화 좀 보세요. 어, 핍진성이요. <웃음> 리플레이해서 들어보시고 참고사항 우리는 네이버 댓글 수준 <웃음> 이런 이제 영화 스타일이나 재능이 이 설리기원하고 월광보합에 뭉쳐서 녹아 있습니다. 물론 이제 그뒤 작품들도 이렇게 아주 뭐좀 완성도 있게 만든 작품들 좀 나와요. 계속 나오고 뭐 쿵포슬도 진짜 아주 촘촘히 만든 영화라고 저는 봅니다. 근데 주성체가 갖고 있는 그런 유연함, 천연덕스럽게 우리의 상상을 뛰어넘는 그런 영화를 만든 건 이게 설리기원과 월광법이라고 봐서, 음, 네. 아, 뭐, 영화도, 그냥 대충 보면 좀, 아, 이런 영화는 조금 이렇게 뭐, 대충 보면서 중간에 팝콘도 먹고 전화도 받고 막 이렇게 봐야 되는 건데, 그렇게 보면 이 영화의 진묘가 <웃음> 미쳐버리겠어. <웃음> 아니야, 근데, 정말 이 영화를 제대로 보시려면, 주성체 전작들을 갖다가 쭉 따라오면서 보셔야 돼요. <웃음> 그래야, 뜬금없이 어, 그래야, 그래야 유머의 맥락이 잡히는 부분이 있어. <웃음> 예, 그, 뭐, 음. 너무 무리한, 뭐, 음. 요구를 하시니까, 저도 좀 난감한데. 아니, 뭐 오늘 뭐, 열 편이 무리한 요구에서 지금. 저, 이, 서유기, 이, 시리즈가 나오고, 이제 뭐, 그뒤 시리즈도 아마 계속 지금 나오고 있는 걸로 알고 있고요. 준비도 네. 하고 있고, 이렇습니다만은, 이 작품이 나와도 94년도를 좀 이제 의미있게 저는 봅니다. 이게, 치권2가 나오는 해입니다. 그렇겠죠. 이게, 사실은 치권이라는 영화가 지금 뭐, 거의 전설적인 영화인데, 이소룡의 그네 편의 걸작과 더불어서 전 이제 걸작 중에 걸작이라고 보는데 누구든지 치권 투에 대해서 생각을 하고 뭐 기다리기도 하고 나중에 이제 아 이거는 아닌가 보다 결코 성룡이 다시 손을 안 대겠구나라고 생각할 쯤에 마지막에 이제 나옵니다 나오고 저는 이 치권 투가 성룡의 정통적인 방식의 성룡의 스타일의 영화를 마무리하는 작품이라고 좀 보거든요 또 술을 마시면서 해야지 자기의 무공이 진짜 무공이 나오는 이런 딜레마. 몸을 상하게 하는 거거든요. 이거 무술이라는 건 몸을 강건하게 하고 정신을 맑게 하는 거여야 되는데 술을 마셔서 정신이 흐리멍텅하고 뭐 이래야지 무술이 나온다. 이런 이제 딜레마도 표현합니다. 그러니까 자기의 시대가 떠났다는 걸 어떤 식으로든 좀 표현했다고 저는 좀 보고요. 네. 
그뒤 작품들에서는 이제 성룡은 어른이 됩니다. 제자를 두고 옆에서 서포팅하고 음. 심지어는 영화도 이제 웬만한 작품 이제 제작 젊은 배우들을 음. 써가지고 제작만 하고 윌 스미스 아들 음. 아들레미 가리키 뭐뭐 뭐, <웃음> 나는 이제 그 다음 세대다 너희들이 음. 지금 세대의 주인공이고 난 너희들을 도와줄게 음. 뭐 진심이 보여 지금까지 성룡이 그렇게 살아왔으니까 아마 영화 성룡 영화를 보던 모든 순심은 그런 거였을 거예요 세상을 극장에 밖으로 나오면 또안 그랬지만 성룡의 음. 그런 부분에서 우리를 이제 달래고 위로하고 음. 너는 지금 잘 사고 있는 거야라고 토닥이 저런 거. 경찰은 없겠지만 그렇죠. 폴리 스토리를 보고 그렇죠. 아 저는 있다고 봅니다. 저는 가지로 홍콩에서 그 영화판의 그 여러 가지 문제들 조직 폭력죄부터 시작해서 네. 얽히고 설킨 그런 네. 수많은 문제들이 있지만 사실 영화에서만큼은 참 성룡이라는 사람이 우리에게 정말 많은 음. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 실제로 꿈과 희망을 줬던 사람이었던 것 같아요. 뭐 어마어마한 그 자선 활동도 하고요. 지금 그런 부분은 좀 우리 연예인들도 좀 배웠으면 좋겠어요. 저희가 이제 예를 들면요. 좋아하는 가수가 있습니다. 지금 이제 음. 뭐 우리나라에서 다 좋아하는 가수인데 저는 이제 개인적으로 한국 가수 중에서 그 친구를 좋아하는데 누구라 말하 그룹? 예? 아닙니다. 아닙니다. <웃음> AK48 좋아하시잖아요. <웃음> AKB. <웃음> 네. 그 친구가 이제 뭐 어떤 신비적인 뭐 카리스마도 갖고 있고 많은 팬들이 좋아하는데 좋아요. 뭐 철학도 네. 좋고 뭐 노래도 잘 쓰고 가사도 좋고 그런데 성형 같은 음. 단순한 선행도 좀 했으면 더 남지 않았겠나. 음. 뭐 몰래 하고 있을지도 몰라요. 뭐 그렇게 기대합니다. 음. 그러고 싶어요. 그런 걸 이제 보고 싶고 돈도 많으시니까. 네. 이제 마지막 영화로 가시죠. 예. 네. 자 이거, 이거 빼면 또뭐 아까 유독화 갖고도 이제 좀 뭐라고 하셨는데 뭐 같이 아울러 좀 같이 보는 측면도 있다고 생각해요. 양조위입니다. 네. 예. 아 양조위는 지금까지 이제 말씀드렸던 음. 수많은. 스타들, 영웅들에 네. 비해서는 좀 다른 모습을 갖고 있죠. 아, 연기를 한다. 이런 좀 복잡한 캐릭터를 연출한다면 아마 양조위를 떠올리지 않을 수가 없을 겁니다. 아, 이 눈빛 연기. 네. 항상 뭐 슬픔과 음. 묘하게 얽혀있는 이런 눈빛이. 정말. 묘한 미소. 아, 예. 어마어마한 미소. 뭐 주성치의 천진한 미소. 네. 우리 와이프의 미소. <웃음> 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 뭐, 그러니까 주성치의 그 천진한 미소가 좀 대비되는 약간 이게 시니컬 하기도 하고. 또뭐 웃을 적기도 하고 아, 진짜 때론 눈, 밝기도 눈, 하고 눈빛이 되게 슬프니까 예. 그렇죠. 그리고 그 진지한 표정 또 누구도 쉽게 흉내 못 내고 음. 예 이런 배우입니다 이 무협이라는 게 무술이라는 게 우리의 신체를 단련한다는 게 뭐냐면요 제가 보기에는 이렇습니다 이게 평온한 일상을 유지하기 위한 아, 음. 준비라고 봐요 예를 들면 그 이거 콩포스레 대지마을에 음, 거기에 음. 고수들이 다 몰려 살지 않습니까 그렇죠. 근데 음. 그분들은 무술을 해가지고 상대방을 제압하고 이기고 이때가 행복한 게 아니에요 아무 일도 안 일어나는 그 평온한 음. 가난하지만 그그 <웃음> 양복점 물안 나오는 물안 나오는 데서 엉덩이 반칙하는 거야. 아, 그게 그게 평온하죠. <웃음> 내가 이래서 영진국을 싫어한다니까. <웃음> 예, 그렇습니다. 그래 그런 이 조용한 평온을 지키기 위해서 우리는 이제 몸을 단련하고 몸을 단련해서 또 강인한 정신력을 얻고 또 그렇게 단련되고 강인한 정신을 갖고 있으면. 음, 음. 어려운 순간, 이 평온을 깨는 순간에 그 불의에 대응할 수 있는 기본을 갖추게 되는 거라고 저는 생각합니다. 그게 무협이고? 예, 그게 네. 무협이고요. 그, 레오나르도 디카프리오가 아무리 좋은 연기를 하고, 아무리 좋은 세트에서, 아무리 좋은 배우들과, 아무리 좋은 스텝, 아무리 좋은 환경으로 해도 무관도를 못 쫓아오는 거는 양조위 같은 복잡함이 없어요. 예. 아 지금 디파티드 얘기 아, 디파티드 얘기 예, 예. 뭐그 그렇게 좀 비교하면 좀 그렇지만 어쨌든 음. 저도 일면 동의를 합니다. 
사실은 이제 이 무관도란 두두 편이 다뭐영화라고 생각합니다만 이 디파티드랑 무관도는 때는 디파티드는 좀더 폭력적인 영화였고 그러니까 리메이크돼서 완전 캐릭터 색깔도 다른데 양조이는 무관도에서 어. 필요한 양조 역할을 한 정말 거. 슬픔이 있잖아. 무관도는 보면서 내가 진짜 음. 이렇게 눈물이 나는. 그래서 결국은 저, 정말 울었어요. 어. 엘리베이터 <웃음> 문에서 딱 맞았을 때저 <웃음> 울었어요. 이게 무협이라는 게 필요한 순간들이 어떻게 보면 이제 인간이 살면서 무관도를 경험하는 그런 순간에 무협이 필요할 거예요. 그때 불의에 투항하는 사람도 있을 거고 자기가 불의 자체가 되는 사람도 있을 텐데 거기서 버텨내는 사람들이 있거든요. 우리는 그 순간에 진짜 패닉에 빠질 겁니다. 아. 사방이 적이고 누구도 나를 안 믿고 그렇지만 나는 나 혼자서는 좀 올바른 길을 가고 싶은 욕망에 사로잡히는 그 순간이 무관도 아니겠습니까? 그런데 그러려면 이 순간에 필요한 건 결국 이제 강인한 정신, 강인한 몸, 그게 무협이라고 그러니까 우리 우리 청취자들 모두 지금 무관지역에 살고 있다고 생각하겠지. <웃음> 아이긴 시간 동안 한 30년을 일별 하다 보니까 사실 우리가 놓친 사람도 많고 예, 그렇습니다. 어. 진짜 말, 어, 언급 한번 정도는 충분히 해야 되는 사람인데도 불구하고 넘어간 사람들도 많을 겁니다. 우리가 요번에 기획했던 것들은 무술, 그러니까 무협, 음. 어, 그큰 줄기를 따라왔기 때문에 음. 그 주에 있었던 그 그럼요. 홍콩 영화의 아, 진짜 슬픈 멜로. 예, 어마어마한 어. 걸작들 어. 많이 있습니다. 그렇죠. 뭐 홍콩 뿐이겠습니까? 일본도 그렇죠. 그렇고 뭐. 죄송해야 하실 뭐. 필요 없어요. 어디님은 <웃음> 이제 AS, <웃음> AS 하러 나오셔야 돼요. <웃음> 예, 맞습니다. 어, 수많은 장르 영화들 음. 다못 건드린 건 죄송한데. 예. 어, 어쨌든. 이 영화들 추억을 쭉 곱씹어보면서 추석 귀향길 즐겁게 내려가시길 바랍니다. 아, 말을 여기 마무리하기 전에 생각해보니 이 30년 동안 홍콩 영화는 그래도 트렌드가 확확 바뀐 건 아니야. 역사와 쿵푸가 결합이 돼서 60, 70년대 화학작용을 일으켜서 나갔다면 은 80년대 들어가서 역사가 빠지고 현대가 들어오고 쿵푸는 계속 진행이 되잖아. 그러다가 어느 순간 그 쿵푸의 합이 총질로 바뀌어. 그러다 음. 우리 언급은 안 했지만 총질과 대립이 카지노로 카지노로 한번 옮겨. <웃음> 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 카지노로 한번 옮겼다가 다시 코미디가 오고 음. 그리고 다시 비극이 겹쳐지는 이런 그 트렌드가 반은 버리고 반이 덧칠해지면서 이렇게 쭉 올라온 것 같네요. 근데 동시에 이건 홍콩의 역사이기도 해요. 그렇죠. 음, 그렇네요. 홍콩이 97년에 발안되는 음, 예, 것을 맞습니다. 두, 두고 보면 네. 역사라고 하는 게 네. 어. 내가 지금 영국의 조차지에 살고 있는 사람들에게 역사가 필요했던 시기가 네. 왔고 그다음에 홍콩의 반환이 다가오면 다가올수록 이제는 다시 중국으로 들어가는 것이 불안해지는 시대에 네, 그렇죠. 현대라고 하는 근대라는 것을 다시금 바라보게 되고 그렇죠. 또 정말 이제 절차적인 순간이 오면 쪼는 맛이잖아요. 가 <웃음> <웃음> 등장하고 이거 튀냐 마냐. 판단의 순간이 네. 필요했었죠. 그렇죠. 판단이 어, 필요해지고 이걸 웃겨 넘어가 웃고 넘어가야 하는 힘이 네, 필요해지는 아. 거죠. 예, 그 공포감이. 아. 근데 무관도는 그럼 결국 슬퍼진 건가요, 홍콩은? 아니, 그런 순간도 어. 있다는 거죠. 그, 그런 순간. 그 아주 깊은 슬픔에서 이제 벗어나오는 거죠. 예, 예. 어. 네. 보면, 아, 그, 그 해석이 되게 예. 어, 잘 와닿네요. 무관도는 우리 삶을 살면서 잠깐잠깐 잠깐 있어요. 음. 그때 그 순간 잘 이겨내면 되고, 평소 때 준비 잘하고, 즐겁게 생활해야죠. 평소에 품번과 AK48만 <웃음> 말씀하시는 AKB48만 아, AKB 말씀하시는 버디님이 이런 실수를 아, 한 10여 년 만에 영진공 딴지에서 떨어진 10년 만에 글을 장문의 글을 쓰시고 또 이게 긴 시간 우리에게 말씀해 주신 거 박수 한번 쳐드리죠. 오! 오! 자 영화 딴따라
자, 해비조님. 딴따라 네. 진행해 주시죠. 네, 오늘 영화 딴따라는 버디님의 추석특집 무협영화 얘기들에 맞춰서 추억의 무협영화 음악을 하나 준비했어요. 근데 오늘 제목을 좀 달아봤습니다. 평소처럼 그냥 얘기한 게 아니라 제목이 나름 깁니다. 퀸시 존스와 정무문 죽음의 다섯 손가락 그리고 킬빌. 퀸시 존스. 빰빠밤빠밤빰 이거죠. 에. <웃음> 오늘 그 버디님께서 추천해 주신 첫 번째 영화로 정무문을 추천하셨어요. 정무문. 예. 오늘 제가 하고 싶은 건 정무문 얘기보다 정무문과 같은 1972년에 개봉했던 영화. 네. 아 그리고 제작은 그 조금 더 빨리 촬영은 끝났다라고 하네요. 네. 한국 개봉 제목은 철인. 아 철인. 네, 철인. 예. 그리고 홍콩에서 개봉했던 제목은 천하제일무도관. 아 그리고 영어 제목은 Five Fingers of Death. 그래서 아, 죽음의 다섯 손가락. 손가락. 아. 네. 도대체 제목 세계야? <웃음> 아 이거 제목이 더 있어요. 또그 제가 알기로 미국서 맨 처음 들어갔으니까 두 번째 개봉했을 때는 뭐킹킹 박서. 킹 <웃음> 하여튼 뭐 제목이 여러 개입니다. 음, 뭐이 동양권에서는 이름 여러 개 음. 있는 게 흔히 아니에요. 그렇죠. 옛날 아호도 있고 자도 있고 정체성이 뭐, 여러 개. <웃음> 심지어 이 영화는 미국서도 제목이 여러 개예요. 유튜브에 찾아보실 때. Five Fingers of Death를 쳐도 나오고, 킹 박서를 쳐도 나오고, 어. 뭐 이렇습니다. 이두 편의 그 1972년에 중요한 그 무협 영화의 음악을 얘기할 건데요. 근데 이 오늘 제목에 퀸시 존스가 나왔지 않습니까? 네. 아, 사실 이두 영화의 음악을 퀸시 존스가 담당했어요. 아. 물론 저작권은 안 냈죠. <웃음> <웃음> 어. 네. 퀸시 존스의 그, 음악을 무단으로 그냥, 갖다 아, 썼죠. 그냥, 그냥 끌었을 네. 거야. 아, 근데 사실 생각해보면 그 당시에 뭐 어. 저작권이란 개념이 있어. 정말 희미했어요. 더군다나 아시아에서. 그냥 카피를 해온 건가요? 아니면은 이걸 갖다가 악보를 갖고 재구성을 한 건가요? 아, 악보는 못 구했을 거고요. 네. 아마 귀로 듣고 땄을 아, 것이라고 따스... 추정, 아. 추정됩니다. 네. 음악하는 분들 네. 그 정도 되잖아요. 네, 그럼요. 네. 네. 우리 함장님도 번호 잘 따잖아요. <웃음> 뭐, 내가, 내가 뭔. <웃음> 어쨌건, 제, 저작권이라고 하는 개념이 좀 희박하던 시절에, 퀸시 존스의 음악이, 정무문과, 죽음의 다섯 손가락으로 오늘은 그냥 얘기를 하겠습니다. 네. 죽음의 다섯 손가락이 두 편의 중요한 테마로 사용이 됩니다. 자, 어쩌다가 퀸시 존스의 음악이 이렇게 됐느냐. 아, 1967년에, 네. 그 67년 9월 NBC에서, 네. 아이언사이드라는, TV 드라마 시리즈가 시작됩니다. 어. 주인공 이름이 아이언사이드예요. 로버트 아이언사이드라고 하는 베테랑 형사가 어. 악당들을 고용하는 스나이퍼가 총을 쏴서 하반신 어. 마비가 됐는데 어. 이 사람이 여기에 굴하지 않고 어. 악당들을 처치해 나간다라고 하는 다리를 고치나요? 아니요. 주변에 여러 조력자와 아, 수많은 지략을 통해서 복잡한데 휠체어 탔으니까 마치 그 영화 엑스맨의 어. 교수 같은데? 어. 이 포스터가 어. 굉장히 유명한 포스터예요. 이 아이언사이드가 67년부터 75년까지 음. 계속되거든요. 꽤 네. 오래 지속된 오. 시리즈죠. 그렇네요. 상당히 인기가 있었고 어, 유명한 포스터가 빨간색 배경에 휠체어에 타 있는 주인공이 실루엣으로 보이는. 어. 그러니까 이분이 이제 뒤에서 뭐 음. 어. 사이드에서. 예, 네, 사이드에서 정말 아이언. <웃음> 아이언. <웃음> 그 아이언이 혹시 철로 된그 휠체어 아니에요? 휠체어? 
이 사람 이름이라니까 아. 주인공 이름을 <웃음> 이름을 잘 줘야 돼 사람이 <웃음> 이름도 그렇지 조지고 부시고 <웃음> 이런 이름 짓고 그러면 안 돼요 <웃음> 조직을 부셔 <웃음> 자 어쨌든 어, 이 영화의 아, 이 드라마죠. 이 드라마의 테마 음악을 바로 퀸시 존스가 맡았습니다. 퀸시 존스가 이뭐 시리즈의 모든 음악을 맡은 건 아니고요. 어, 수사반장에서 우리가 다른 음악 다 기억 안 나고, 빠바바바밤, 그 송강호 네. 형이 그랬잖아요. 이 음악이 좋아, 음악이. 이러잖아요. 처음에 나오는 저 음악이 좋아. 음악이 좋아. 아니, 저 그렇죠. 노래가 좋아. 노래가 좋아. 아, 노래가 좋아. 아, 맞, 노래라고 그랬네요. 맞아. 바로 그런 그 테마 음악을 만든 거죠. 퀸시 존스가. 퀸시 존스는 사실 설명을 하자면 너무나 또긴 설명이 필요한 분이지만 아시는 분은 다 아시고 모르시는 분은 모를 수도 있지 뭐 가지고 예. 네. 미국 분인데 모를 수도 있죠 함장님 모르시죠 왜 아는 표정으로 예. 안 되는 사람 그래요 몰라요 <웃음> 어쨌든 퀸시 존스는 미국 대중음악의 역사에서 정말 잊을 수 없는 대단히 중요한 역할을 맡고 계신 분입니다 이분이 1933년생이세요 퀸시 존스는 미국 대중음악의 역사에서 뭐 재즈, 소울 펑크, 디스코, 그다음에 영화 음악 뭐안 가리고 다한 정말 만능 형님이시죠. 팔방미인이시네. 네, 팔방미인이시고 그러니까 재즈 음악가로는 작곡가이자 편곡자이자 트럼펫을 음. 기가 막히게 부는 분이시고 더 유명한 건 이분이 정말 그 재즈 하던 시절에 편곡자로 이름을 날려요. 그러니까 디지길레스피, 어. 그다음에 저 라이오넬 햄튼이라고 그 비브라폰 잘 치시는 분 있거든요. 음. 비브라폰이 뭔가요? 그, 왜, 마린바라고도 한국서 많이 하죠 아, 마린바, 하죠? 마린바. 네. 아이, 아이폰, 그, 마, 소리. 마린바 뱃소리. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 그, 그렇죠, 그렇죠. 그, 그 소리가 마린바. 그쪽도 고수가 아. 있구만. 아. 그 실로폰을 아. 거대하게 만들어 놓고. 아. 그렇죠. 그리고 나무 실로폰이죠. 이건 음. 나무로 만들어서 소리가 더 울림이 좋죠. 그 이전까지는 이 마린바가 약간 그 빅밴드에서 옆에 이렇게 좀 재밌는 소리를 내는 악기 정도였어요. 근데, 라이오넬 햄튼에 이르러서 이분도 원래 드럼 치던 음. 분인데 네. 그러니까 사실은 마린바가 약간 멜로디 악기라는 느낌보다 재즈에서는 우리는 이제 실로폰 하면 굉장히 멜로디 악기를 생각하지만 실로폰이 크잖아요 마린바는 그러니까 네. 당시의 느낌은 좀 재밌는 타악기 정도였나 봐요 네. 그래서 드럼 치시는 분이 가끔씩 쳤는데 음. 라이오넬 햄튼이 어, 1930년대 이름 기억 안 나네요 <웃음> 하여튼 뭐 유명한 재즈밴드에서 드럼 쳤어요 드럼 치시다가 네. 이분이 비브라폰을 치는 걸 보고선 네. 사람들이 비브라폰이라는 것 자체를 아. 새롭게 보기 시작한 거죠. 근데 이 라이오넬 햄튼 밴드에서 19살 때 어, 퀸시 존스가 이제 입단을 합니다. 그리고 거기서 아. 편곡이라든가 음. 이런 것들을 배우기 시작하죠. 음. 그리고 23살 때 이제 디지길레스피 밴드에 들어가서 디지길레스피는 재즈를 아시는 분들은 뭐 당연히 아실 거고 저는 이름이 어려운 거는 <웃음> 죽어도 안 해. 좋아하지도 않아 나는. <웃음> 아마 그 재즈에서 이렇게 생각하시면 돼요. 그 조용필? 조용필 아는 뮤지션이 조용필밖에 없어. 조용필만한 위대한 가수가 없다고. 아니 누가 뭐래? 그건 아니 쉽게 말해서 루이 암스트롱은 다 아시잖아요. 루이 암스트롱 아니에요. 루이 암스트롱하고 I'm your man. 그렇죠. 아니 아니야. 와 원더풀드. 원더풀 원더풀. 이거지. 조용필만 얘기해 그냥. 내가 비비킹도 알아. 쉽잖아. <웃음> 어? 아, 예, 그래서, 그, 루이 암스트롱과 거의 비, 동급의 재즈 아티스트라고 네. 보시면 돼요. 그러니까, 미국서는 굉장히 희화화 되어 있고, 네. 친근한, 그런 이제, 유머감 넘치는 이런 분인데, 이분 밴드에서 편곡자로 활약을 하면서 대단히 주목을 받습니다. 편곡을 하면서 이분이 점점점점 이름을 얻어서, 뭐, 
프랭크 시나트라. 아, 네. 우리 어머니가 제일 좋아하시는 분이에요. <웃음> 아, 그러세요? 마이웨이를 네. 그, 불러서. 네. 난 마이웨이 하면 유호성이 부른 것밖에 네. 기억이 안 나죠, 왜? <웃음> 그 친구에서 왜? 친구에서? 뭐, 오빠야, 오빠야는 이거밖에 안 불러서 <웃음> 나왔던. 네. 뭐, 어쨌든. 그 프랭크 시나트라. 네. 그 다음에 사라본. 사라본은 네. 또그 한국서는 딴거 필요 없고 접속의 주제가로. 네. <웃음> 그 다음에 이제 엘라 피제랄드. 예. 어, 아까 말했던 루이 암스트롱과 듀엣을 불러서 가장 유명하신 분 어. 이거 말고도 정말 미국 재즈계의 기라성 같은 그리고 재즈를 넘어서 우리가 흔히 말하는 스탠다드 팝이라고 하는 어. 그러니까 미국의 가요 무대에 나올 법한 그런 어. 음악들의 전성기의 편곡자로 아주 그냥 이름을 알리셔요 이 퀸시 존스의 이제 수입이 무지막하게 늘어나는 시점이죠 예. 그리고 이러한 그 이름값을 바탕으로 어. 이제 아, 영화, 드라마, 음악들에 대한 의뢰가 들어오기 시작하죠. 미국의 마상원이네. 어... 그 악단을 빼면 안 되죠? 아, 마상원 그 악단. 아, 그렇죠. 근데 마상원 형은 어... 많이 베끼셨잖아요. 아, 그, 그, 그 베끼 네. 걸 제외하면은. 그렇죠. 그러니까 퀸시 존스의 이 편곡을 보면 굉장히 스탠다드한, 그러니까 정말 평범해 보이는데 순간순간 팍팍 치고 나오는 네. 이 맛이 아주 대단해요. 네네. 이거를 잘 보여주는 게 마이클 잭슨이죠. 어... 마이클 잭슨의 오프 더 월, 그러니까 마이클 첫 번째 네. 성인이 된 이후에 첫 번째 솔로 앨범, 그 다음에 그 유명한 스릴러, 네. 네. 그 다음에 배드. 네. 이 앨범들이 전부 퀸시 존스의 프로듀싱 하에 만들어진 아. 곡들이에요. 또 퀸시 존스의 이제 대표적인 곡으로는 그 위아더 월드가 음. 있죠. 네. 아프리카 후기는. 네. 위아더 월드를 마이클 잭슨이 이제 곡을 쓰고 음. 뭐 했지만 이 전체의 조율과 네. 편곡과 이런 것들 전부 퀸시존스가 합니다. 이게 음. 놀라운 게 이런 음악이 나왔을 당시에 이미 이분은 거의 한50 정도 되신 50대 후반이셨죠? 중반 후반. 근데 이거는 아주 젊은 층들이 열광을 했던 노래인데 아, 그 감각이라는 그렇죠. 게 야, 놀랍네요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 어, 놀라운 프로듀서. 그럼 이수만 씨는? 아 이수만은 사장님이지. 이수만 씨는 사장님이죠. 제정총 주인으로. 아왜 그래? 현진영 어. 씨 앨범 할때 이후로 거의 어. 앨범 제작을 안 하니까 돈을 대셨던 그러니까, 분 아닌가요? 그, 그렇게 평가절하를 하시죠. 10년, 15년 뒤에 박진영이 아직도 그, 지금의 어, 뭐 걸그룹을 원더걸스나 어, 어, 이렇게 그렇죠. 만들어서 네, 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 그렇다라고. 어. 봐야 되는 거죠. 아, 내가 원더걸스를 건드리는 거라고 봐야지. 라고 얘기하는 <웃음> 지금 갑자기. 아, 왜 그러세요? 어, 말이 헛나온 겁니다, 아, 여러분. 죄송합니다. 네네네. 네. 네, 어쨌든, 이. 그렇게 건드리는 게 아니에요, 예. <웃음> 살리지 말고. 곡을 건드린다고? 아, 된다. 앨범을. 어. 응? 그 퀸시 존스의 그 웬만한 유명 작업들은 다 지금도 영상에 남아있는데 보면, 이분이 이런 얘기를 해요. 그러니까, 위아더 월드 녹음할 때 보면, 녹음이 잘 끝나고 우리가 볼땐 정말 완벽한데, 잠깐만요. 우선. 어. 보라 언니가 나오네. 왜 갑자기 잠깐만요. 하니까 죄송합니다. 어. 잠깐 하고선 뭔가 음. 이상한 소리가 들린다. 이상한 네. 뭐 이런 계속 얘기를 해요. 어. 나중에 알고 보니까 티나 터너 언니가 네. 그 기억하시는 분들은 아시겠지만 이 언니가 이만한 귀부터 어깨까지 네. 내려오는 귀걸이하고 오셨거든요. 네. 근데 이 누님이 고개 취해서 고개를 흔들면 노래 취해갖고 확 신나게 노래 불렀었는데 네. 일반인들 귀에는 안 들리는데 퀸시 존스가 여기 지금 잡음이 하나 들어갔다. 어. 금속성 잡음이 들어갔다 얘기를 해요. 몇 어. 번을 녹음해보고선 나중에 너 귀걸이 빼! 이렇게 어. 하시죠. 어. 그런 정말 예민한 귀. 어. 마이클 잭슨의 슬러 그 녹음하는 다큐멘터리를 보면 마이클 잭슨한테 노래 잘 불렀는데 어. 왼쪽으로 반보만 가봐. 어. 다시 불러봐. 어. 거기서 한 발만 뒤로 가볼래? 너반 발짝 앞으로 뭐 이러면서 정말 어떻게 만들어야 
사람들이 듣기에 가장 편안하고도 쏙쏙 들어오는 소리를 찾아낼까에 대해서 어마어마하게 고민했어요. 그런 사람을 하나 알아요. 누구실까요? 새벽 2시에 잘안 깨게 멀리 나와가지고 사람이 급할 때 있잖아요. 쉬하고 나서 나오면 은 새벽 2시면 사람이 깊게 잠든 시간이거든. 누군지 벌써 알것 같아. <웃음> 손 닦아. <웃음> 아 무서 무서운 사람 있어요. 아 벗어날 수가 없네 벗어날 수가. 네. 어. 그래요. 네. 아, 어쨌든 이 퀸시 존스는 뭐 프로듀서로서도 유명하고 또 본인의 솔로 앨범으로도 굉장히 유명합니다. 1980년에 또 듀드라고 하는 앨범이 나와요. 퓨전 재즈에 가까운 음악인데 이 음반에서 그 이전까지 그 재즈에서 소극적으로 받아들이고 있던 아니면 아주 진보적인 사운드에서만 사용하던 신디사이저라고 하는 악기를 아주 대중적으로 자연스럽게 이끌어내는 역할을 하죠. 더 중요한 게 89년에 백원더블락이라고 하는 앨범을 내시는데요. 이 앨범은 우리가 지금까지도 얘기한 힙합 그리고 재즈와 힙합을 엮어낸 힙합 재즈라고 하는 새로운 장르를 열어낸 그뭐 정말 장르 개척자의 소울 펑크 음악의 대중화의 선구자의 뭐 못하시는 게 없죠. 또 이분이 그 흑인 최초로 아카데미 주제가 아카데미 스코어죠. 아카데미 스코어 부문에 흑인 작곡가가 처음으로 노미네이트되는 그런 분이 바로 이분이기도 해요. 우리는 주로 수상자는 얘기가 안 되네요. 주로 이제 노미네이노미네이노미네이 영지공의 숙명이지 뭐. 우리가 또 주류 안 좋아해. 어, 그럼 주류 안 좋아해. 주류는 저만 좋아해요. 응. 이 형은 주류인데 퀸시 존슨. 아, 걸림이 모르는데 어떻게 주류인 거야? 비비킹의 정 정도는 돼야. 아, 퀸시 존스가 누구나 다 아카데미 음악상을 탈 거라고 예상했던 영화가 하나 있어요. 컬러 피플이라고. 근데 이 영화로 아마 음악 주제가 다음에 스코어 다음에 무슨 특별 부문까지 만들어서 세 개의 후보가 됐는데 다 떨어졌어요. 그다음... 그게 스티븐 스필버그의 저주죠. 그런 그럴까요? 컬러 포플이 노미네이트된 게다 떨어져서 유명한 거 아니었나? 그렇죠. 그게 네, 그 중에 하나가 이거였던 거. 아, 그게 이티 이후에 스티븐 스필버그가 아카데미랑 이제 앙숙이 되면서. 음. 저주라고 얘기했죠. 칼라 퍼플까지 간다고. 그렇죠. 그걸 깬게 쉰들러리스트. 그렇죠. 자, 근데 뭐 중요한 건 중요한 건 어쨌든 이 퀸시 존스 뭐 정말 이런 어마어마한 대가가 근데 67년이면 이제 대가가 잘 나가는 작곡가 겸 연주자에서 이제 음. 큰 형님으로 막 성장하던 시기죠. 67년이면 네네. 이때 만들었던 아이언사이드의 음악이 네. 왜? 홍콩까지 가서 <웃음> 아이언사이드가 사실 극 영화도 아니고 극장에 걸렸던 영화 TV 드라마란 말이에요. 드라마인데 어떻게 홍콩까지 와서 그것도 무려 두 편이나 되는 영화에서 무단으로 도용되었는가. <웃음> 요거 좀 한번 좀 요걸 좀 살펴보고 싶어요. 예. 정청화 감독이 그냥 이 그쪽 음악에 좀 내공이 있어서 그런 거 아닌가? 모르죠. 예. 말씀해 주세요. 네. 저도 모릅니다. 음. 자, 근데 제가 생각할 때 가장 중요한 핵심은 이소룡의 음. 방점이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이소룡이 그린호넷으로 이제 이미 그, 어, 브루스리라고 하는 이름을 미국 드라마 음. 시청자들한테 이제 처음으로 알렸죠? 네. 그리고 나서, 어, 브루스리라는 이름이 이제 그 미국인들에게 무술을 정말 잘하는 무술의 대가 겸 배우로 이제 딱 각인이 돼요. 네. 아이언사이드의 그 시즌1에서 
그 요원들을 가르치는 어. 가라데의 마스터로 네. 이소룡이 특별 출연합니다. 아. 네. 한 3분 정도 나와요. 네. 네. 3분 나오는데 이 형이 뭔가 애매한 얘기를 하죠. 음. 이거 정, 정말 이건 미국인들이 가지고 있는 오리엔탈리즘이라고 생각이 드는데 음. 구체적인 내용은 기억이 안 나는데 뭐 질문을 하는데 그 질문에 대해서 손가락을 이렇게 까딱까딱 하시면서 나는 그렇게 <웃음> 어. 생각 안 하는데 이러면서 아, 네. 음. I don't think so. 어, 나는 그 생각 안 하는데 하면서 뭔가 이렇게 좀 애매한 얘기를 해요. 근데 이게 네. 영화 속에서는 어떤, 이 드라마에서 어떻게 그려지냐면 정말 무술의 대가는 왜 선문답 하듯이 네. 이렇게 한마디 싹 하고선 사라져. 네. 엄청 멋있는 그 가라데 시범을 보이고 그러니까 어. 몇 사람들 단련을 하는 걸딱본 다음에 이분이 오셔서 가라데는 이렇게 하는 것이다 얘들아. 이런 식으로 가라데를 어. 딱 하시고 질문 듣고 까딱까딱 하시고선 선문답 싹 하시고 사라져요. 근데 어 문제는 이제 브루스리의 인기가 당시 홍콩에 당산 대형의 이분이 그 홍콩으로 돌아오자마자 주연을 맡았잖아요. 홍콩 영화계 바닥을 전혀 이분은 기지 않았어요. 근데 전 그거의 힘이 딴게 아니라 조연이었지만 미국에서 중요한 드라마에 상당히 비중 있는 조연으로 이미 자리를 잡았다라고 하는 게 굉장히 큰 힘이 되었을 거라고 보고 있습니다. 더군다나 이제 당시 홍콩이 계속 아까도 말씀드렸던 것처럼 홍콩의 네. 상황이 음. 중국인들이 살고 있고 심지어 광동어가 주로 쓰이고 있는데 공식 언어는 영어잖아요. 네. 그러니까 식민지가 아직 끝나지 않은 홍콩 사람들의 이 울분이라든가 네. 또 광동어 쓰는 게그 창피한 일처럼 음. 그니까 주류 사회로 나가기 위해서 영어를 사용해야 되는 이런 그 분위기들 속에서 브루스리의 활약이 굉장히 그 사람들의 희열을 주지 않았을까? 네. 네. 라고 추정해 봅니다. 그건 뭐, 뭐 이해되는 부분이네요. 음. 홍콩에 가보진 않았지만 전 충분히 음. 가능한 일이라고 봅니다. 개인적으로. 자, 어쨌든 아이언사이드가 미국에서도 대단히 선풍적인 인기를 끌었을 뿐만 아니라 아이언사이드의 음악이 그래서 음. 아마 사람들을 홍콩서 이렇게 좀 영화 좀 본다 혹은 브루스리지 잘 나간다는데 한번 모니터 해보자 했던 음. 그 영화계 사람들이 다한 번씩 봤던 영화가 아닐까라고 생각이 돼요. 네. 어이 아이언사이드의 주제가가 그래서 홍콩서 뜬게 아닐까라고 아. 보이는 겁니다. 간단히 아이언사이드 음악을 뭐 설명드리자면 뭐 설명드릴 것도 없이 그냥 그 한번 들어볼까요? 네, 들어보죠. 예, 잠깐 들어 듣고 오겠습니다. 네. 네, 뭐, 뭘로 기억하는지는 사람마다 다 다를 거라고 생각이 됩니다. 네, 뭐, 대부분은 킬빌로 그렇죠. 기억을 하겠죠. <웃음> 네. 버디님은 어떻게 기억하시는지 궁금하네요. 어, 저는 아. 철인으로 기억나요. 아, 예. 역시, 훈키. 예. 근데 이제, 역시 나이 뭐, 그, 감, <웃음> 이게, 이게, 나중에 이제, 그, 철사장 해가지고, 벌거지는 그렇죠. 그거 장면 기억나고, 아. 이 음악 기억나고, 어떻게 보면 어릴 때는 그게 이제, 매치가 됐는데, 지금 생각하면 아. 좀 황당하죠. 그렇죠. 영화 내용이랑 이 음악이랑, 네. 음. 에이, 뭐, 우리 뭐, 헐크가 초록색도 되는데, 뭐, 손가락이 <웃음> 아니, 음악과 영화가. 아. 그때는 몰랐는데, 아, 그렇죠. 나중에 이제 좀, 이렇게, 뭐, 나이가 들고, 여러 가지 음악도 듣고, 영화도 보면서, 좀, 야, 그, 옛날, 
그러니까 리바이벌 된 TV에서 이렇게 그런 무협들을 해주면 음. 야 음악 참 맞는다 <웃음> <웃음> 뭐 그런 아 근데 이런 히스토리가 있네 그치 아 그치 이소룡의 정모문에서도 이 소리가 나오는 그렇죠. 거죠 네네 그리고 그좀 전에 났던 그 박진감 전 네. 따다단 이 소리도 정모문에서 중요한 장면에 계속 네. 나와요 아 어, 이게 이제 퀸시 존스라는 사람이 단순히 재즈나 그러니까 미국 안에 어떤 아프리카계 음. 그 흑인 음악만이 전부 다가 아니라 이 사람이 그 아까 말씀한 디지의 편곡을 하면서 브라질 음악에도 한 심취했던 경험이 있거든요. 어. 그래서 브라질 사람들이 가지고 있던 그 다양한 라틴 타악기를 굉장히 유용하게 잘 써요. 그래서 아이언사이드의 이 음악에도 그런 타악기가 아주 어, 멋지게 들어오죠. 이 당시에는 이게 신디사이저가 아니라는 거죠? 아, 맨 앞부분은 신디사이저예요. 아, 신디사이저. 네, 맨 앞에 사이런 소리 같은 이거는 아. 신디사이저로 만든 거죠. 음. 그러니까, 퀸시 존스가, 그, 아까도 잠시 말씀드렸지만, 신디사이저를, 음. 어, 프로그레시브나 아트락, 음. 아니면, 그니까 굉장히 실험적인 음악, 아니면, 재즈에서도 뭐, 말세이비스 같은 사람들은, 정말 그, 실험적이고, 음. 아니면 전위적인 음악에, 신디사이저를 사용했다라고 하면, 음. 이분은 똑같은 악기를 보고도, 훨씬 더 대중적으로 다가갈 수 있는 어. 가능성을 발견해냈다고 볼수 있죠. 네. 음. 괜히 질문했다는 생각도 들고. <웃음> <웃음> 네. 아 근데 그게 이제 퀸시 존스를 당대의 어, 영화 및 TV 시리즈의 그 스코어 작가로 뜨게 만들어준 거예요. 그러니까 네네. 기존의 헐리우드의 그 스코어 작가들은 클래식 작가들이거든요. 네. 그러니까 클래식을 했던 사람들이 생각하지 못하는 신디사이즈의 음. 음악은 소리는 이거 정말. 그 일반적인 악기가 아니라 신디사이저잖아요 말 그대로 네. 합성한 소리잖아요. 네. 근데 이 소리를 합성한 합성은 좋은 말로 하면 합성이지만 나쁜 말로 하면 이게 오염인 네. 거잖아요 소리에 왜곡 음. 왜곡이고. 음. 근데 이 지점을 클래식을 전공했던 사람들은 굉장히 탐탁치 않게 봤던 거죠. 음. 근데 그 소리를 오히려 퀸시 존스는 그렇죠. 대중적으로 새롭게 만들어냈다라고 볼수 있을 겁니다. 음. 그리고 죽음의 다섯 손가락에 이 음악이 굉장히 자연스럽게 영화 그 오프닝 시퀀스부터 나와요. 이 그냥 대놓고 나옵니다. <웃음> 그놈의 저작권. 네. 저작권이 인류의 역사에서 정말 <웃음> 짧은 시간 정말 몇 초. 그러니까 네. 24시간이 인류의 역사였다면 뭐 1초도 안될 거예요. 저작권의 역사는. 전 인류의 문화가 지금까지 발전하는데 저작권이 없었기 때문에 여기까지 왔다 우리는. 그렇죠. 그렇게 그쵸. 영화 여, 영화만 해도 저작권 있었으면 우리 할수 없었던 수많은 것, 뭐 지금에서 오마주네, 뭐네, 아름답게 네, 얘기하지만, 패러디, 오마주 다 필요 없고요. 사실 다 백겨찍기였거든요. 네. 근데 만약에 그런 거다 저작권을 걸기 시작했다면, 영화 산업, 음악 산업, 모든 게다 여기까지 네. 올수 없었을 겁니다. 그래서 저는 사실 저작권에 너무 이렇게 민감하신 분들에 대해서. 이건 영진공의 공식 의견 아니죠? 뭘 그런 걸 그런 거 없어요. 무서워서. <웃음> 아니, 아니 초등권에 대한 의견을 비력하는데 뭐가 네. 뭐. 이 공안 정국에 이런 패들이 나타나는 거야. 그러니까 우리는 지금 무관심하고 살아있다니까. 아니야 아니야. 자신 검열해야 되는 게 이게 무관심이야. 태평성대야. 그렇게 막스를 어? 논하던 양말이야. 자가 검열 못하고. <웃음> 지금 얘기하지 말라고. 이게 문제가 있습니다. 네. 네. 어쨌든 뭐 그렇습니다. 요즘 카피레프트 운동이 계속 네. 일어나고 있어요. 네. 뭐 여기까지만 지지합니다. 네. 자. 이 죽음의 다섯 손가락은 한국인 감독이 만든 홍콩 영화입니다. 맞습니다. 네. 네. 이 정창화 감독이 쇼브라더스를 60년대 말에 음. 어, 한국 감독이 잘 나간, 그러니까 당대인데 쇼브라더스가 워낙 그 홍콩 영화계에서 
핵심에 있었던 영화사였고 거대 영화사였기 때문에 음. 아시아의 요즘 헐리우드에서 잘 나가는 그 3세계 감독들을 데리고 가듯이 아시아의 뭐 홍콩뿐만 아니라 한국이나 음. 인도네시아나 이런 곳에 잘 나가는 영화 감독이 있다라고 하면 가끔씩 데려가고 했대요. 근데 정창환 감독은 성공적으로 이제 홍콩에 자리 잡았던 분이죠. 이 정창환 감독이 연출한 죽음의 다섯 손가락은 당시에 미국으로 수출이 됩니다. 와. 그리고 미국에서 박스 오피스 1위를 차지했습니다. 아. 진짜요? 네, 실제로 그 아시아권 영화가 처음으로 미국 박스 오피스 1위를 차지한 영화가 바로 정창환 감독이 연출한 죽음의 다섯 손가락이에요. 야 이런 네. 걸 우리가 모르고 있었다니. 말 사람은 다. 아, 이건 뭐, 미국의 박스 오피스 1등 한게 우리하고 무슨 상관이야? 동양영화잖아요. 어. 아, 그러니까, 무슨 말이냐면, 걔들이 1등 하건, 100등을 어. 하건, 뭐, 뭐, 미국의 뭐, 세미소서가 50개를 치건, 어. 그렇게 그 우리가 모르면 안 된다 이런 건 아닌 것 같아. 우리, 아니, 우리나라 어. 영화가, 우리나라 가수가 뭐, 그렇게, 그거 너무 그렇게, 그쪽, 우리가 우리, 우리 거 좋아하고 우리나라에서 1등 하는 거, 난 그게 더 맞지. 그쪽 거 모른다. 아니, 아니, 그런 양반이 왜 AKB48 신곡 나오면 그렇게 해요? <웃음> 어? 그러니까 일본 곡 신경 쓰지 말아야지. 야, 요즘 안 나와, 근데. <웃음> 그 멤버들의 사생활 문제가 그러니까, 그러니까 갑자기 생각이 되네요. 아, 그럴 분들이 아니에요. 그 요번에 나온 거. 오해야, 오해. 일단 웃기다. <웃음> 그 멤버들 요번 품번이 어떻게 된다고요? <웃음> 품번은 무슨 그런 분들이 아니라는데. 네. 어쨌든. 그렇습니다. 네. 죽음의 <웃음> 다섯 손가락은 사실 그 지금 다시 보면 네. 70년대 혹은 60년대 한국 그 우리가 흔히 말하는 소위 쌈마이 영화 느낌이 네. 되게 많아요. 그러니까 뭐냐면 그 당시까지 홍콩 영화는 아시아에서 가장 발달된 영화 시장이었고 기법상으로 항상 발달해 있었기 때문에 아, 그렇죠. 샷과 샷 사이에 그러니까 사이즈가 풀샷 다음에 바스트샷 뭐 이런 식이라고요. 근데 정창환 감독은 이게 모르겠어요. 한국의 쌈마 영화의 원조가 어서 온 건지 모르겠는데 쌈마 영화 지금 다시 보면 풀샷에서 느닷없는 클로즈업 주먹이 빡 나오거든요. 점프컷이죠. 네. <웃음> 이게 이제 지금 보면 점프컷인데 정창환 감독 그런 걸 굉장히 잘해요. 근데 그게 지금 보면 어색할 수도 있지만 당시에 이게 굉장히 신선하게 보였다라고 해요. 한국사는 되게 많이 쓰는 음. 거였지만 홍콩인들이 보기에 더구나 미국인들이 보기에는 너무 황당한 그 완전 풀샷에서 튀어나오다 갑자기 주먹 하나 뻑 튀어나오고 그 다음에 사람이 나뒹구는데 또그 이분이 주특기가 그거예요. 사람이 나뒹구는 장면에 밑에 뭐야 밀가루 뿌려놨다가 먼지 푹 어, 나는 거. 거. 네. 이거가 이제 붙으니까 이제 몽타주 기법이죠. 음. 근데 몽타주 기법을 거의 뭐 전환 뽀쫌긴 시절 <웃음> <웃음> 거의 뭐 거칠기를 따지면 거의 뭐그 정도의 그. 몽타주 기법인데, 근데 그 이게 굉장히 몽타주를 어떻게... 이해할 때는 전환포 쫑기를 쓰면 안 되고요. 그 총알 탄산화에서 <웃음> 기차가 터널로 들어가고 어? 우주항복선 맞아야 되는 이걸 말씀하셔야지. <웃음> 어? 이게 몽타주다. 어? 내가 몽타주다. <웃음> 네, 어쨌든 네. 네. 그런 그 거친 이런 샷들이 근데 굉장히 미국인들에게는 강하게 다가왔던 모양이에요. 네. 아 그리고 뭐 이제 그 유명한 철사장이 있죠 여기에 어, 철사장을 배운 주인공이 또 거기서 더 웃기는 게 주인공이 또 중간에 손을 몽둥이로 맞아갖고 <웃음> 손을 못 쓰게 돼요. 어. 근데 그걸 이제 그 불글의 의지로 예. 정말 무협 영화죠. 불글의 의지로 손에 그 장애를 극복하고 철사장을 하는데 손이 뻘개져요 그때부터 어. 근데 손이 뻘개질 때또 하여튼 뭐 예. 재밌습니다. 근데 저는 손이 뻘개지는 장면이 
저도 어렸을 때이 영화 TV에서 네. 봤거든요. 네. 어렸을 때는 유치하다는 생각 안 했는데 이번에 그 준비하면서 다시 보니까 손이 다 빨개지는 것 같으니까 제가 볼때그 주인공 밑에서 빨간 조명을 켜서 네. 손을 빨갛게했던 <웃음> 것 같은데 음영이 있더라고요 손에. <웃음> 아이 죽음의 다섯 손가락이 당시 미국서 박스오피스 1위를 했다고 말씀드렸잖아요. 네. 이 영화에 감동한 사람 중에 한 사람이 바로 심영래도 못한 건데. 심영래 감독은 하길 바라지도 않았을 것 같은데. 뭐 어쨌든. 예. 그 쿠엔틴 타란티노 감독이 있었습니다. 그중에. 아, 예. 박스 오피스 1위를 음. 했으니까. 예. 뭐 그랬을 수도 그랬, 있는데. 그랬으니까 어. 쿠엔틴 타란티노가 그 작품을 알겠지. 그렇죠. 예. 에이, 쿠엔틴 타란티노는 근데 <웃음> 다 아시는 얘기지만 영화의 시작이 <웃음> 비디오 가게에서 삐끔 <웃음> 영화 보면서 이 사람이 익혔던 사람이라 뭐 어떤 게 될. 진짜인지는 모르겠어요. 근데 B급 영화를 좋아했던 것도 사실이고 그리고 홍콩 영화의 광이었던 것도 사실이고 동시에 또 박스오피스 1위를 했던 것도 사실이다 보니까 뭐왜 쿠엔틴 타란티노가 이렇게 좋아하는지는 몰라요. 근데 어쨌든 쿠엔틴 타란티노가 이 영화를 보고 너무나 감동한 나머지 죽음의 다섯 손가락에 나오는 철사장을 시연하는 장면의 <웃음> 음악을 오마주합니다. 어. 그러니까 아이언사이드의 어. 음악을 한게 아니라 <웃음> 그렇죠. 네. 아 그거를 어. 이제 그 어떻게 우리가 알수 있냐면 킬빌 시작할 때 여러분 네. 쫙 이렇게 미라맥스 나오고 그러니까 제작사 네. 쫙 나오잖아요. 근데 그그 그 제작사 쫙 실제로 돈된 제작사와 어. 배급사가 쭉 나온 다음에 쇼브라더스가 나와요. 어. 그러니까 쇼스코프 외그 SHAW 스코프에서 네. 왜 중간에 이렇게 SB 있고 네. 이렇게 네. 위에 한자 써 있는 요게 탁하고 튀어나온다고요. 이게 이 쿠엔티나르트노 딴에는 트리뷰트한 거지. 뭐. 네. 어. 자신에게 영향 큰 영향을 줬던 이 쇼브라더스 영화사의 그 홍콩 영화들에게 네. 이제 경의를 표한 거잖아요. 근데 바로 이 죽음의 다섯 손가락이 쇼브라더스 음. 제작의 영화예요. 그렇다는 거 보면 아마도 쿠엔틴 타란티노가 그 아이언사이드의 어, 테마곡을 듣고선 브라이드 누님의 테마로 <웃음> 이 뾰우뾰우 <웃음> 하는 이거를 썼다기보다는 음, 음. 아마 죽음의 다섯 손가락을 보고선 했던 게 아닐까. 네. 대신에 타란티노는 이거 저작권 비용은 지불했겠지. 아, 그렇죠. <웃음> 어, 퀸시 존스는 돌고 돌고 돌아서, 네. 그 킬빌 OST를 통해서 저작권료를 다시 받게 네. 되죠. 아. 네. 어, 실제로, 제 기억이 맞다면, CD에 16번이었나? 그래요. 네. 어, 킬빌 어. OST 16번에, 어. 어, 퀸시 존스 아이언사이드라고 써있습니다. 아, 저작권료를 어. 이렇게 회수하시는군요. 오랜 시간 돌고 돌아. 정말 돌고 돌아서, 예. 네. 자, 그리고 더 중요한 건, 타란티노 감독이, 자신에게 영향을 준그 10편의 영화 중에 한 편으로 죽음의 다섯 손가락을 꼽아요. 근데 쿠엔틴 타란티노가 아시는 분들은 다 아시겠습니다만 칸 영화제의 심사위원장으로도 활동할 정도로 칸과 친하잖아요. 덕분에 2005년에 칸 영화제에서 칸 클래식이라고 해서 이제 고전 영화들을 이제 상영하는 무대가 있는데 여기에 죽음의 다섯 손가락을 포함한 정창화 감독 특별전이 열리기도 했어요. 아, 소식 들은 적 있어요. 그리고 실제로 정창화 감독이 좀난그좀 좀 웃기긴 했는데 이분이 그 당시에 이제 우리나라 언론들하고 인터뷰를 막 하셨는데 쿠엔틴 타란티노라고 하는 참 귀여운 친구가 있더라. 아, 걔가 내 영화 좋아하는데 짜식 뭘지 말해 뭐 이런 식으로 말씀하셔서 당연한 얘기라고 네. 생각되는데. 네. 어, 어, 엄청난 대선배니까. 어, 그렇죠. 네. 네. 근데 하여튼 전 재밌었어요. 어, 그 어, 그렇죠. 캐릭, 캐릭터 어. 있으시네. 네. 캐릭터 있으. 아, 근데 정창아 감독이 그 지금도 어디 형님이랑 묘하게 겹치고 
지금도 제가 알기로 그러니까 영화 활동은 더 이상 하시지 않지만 미국 쪽에 사시는 걸로 알고 있는데 미국서 계속 그 한국 감독들을 미국에 소개하거나 이런 작업들을 지속적으로 하고 계신 걸로 알고 있습니다. 그래서 그리고 정말 중요한 결론, 퀸시 존스는 어, 정무문이건 죽음의 다손가락이건 한 푼도 받지 못했던 저작권료. 저는 카피레프트를 지지합니다만 그래도 받지 못한 저작권료를 킬리비를 통해서 어마어마하게 받았다. <웃음> 네. <웃음> 이자에 뭐 온갖 거다 쳐가지고 받았죠. <웃음> 무협의 정신이죠. 네. 무협의 정신. 무협의 정신. 정의는 이긴다. <웃음> 대의, 대의. <웃음> 그렇죠. 만약 퀸시 존스가 사실 가능하거든요. 당시에 미국 박스오피스 1위를 했다는 걸볼때 죽음의 다손가락을 갖고선 충분히 소송 걸수 있었어요. 퀸시 존스가 음. 퀸시 존스가 소속돼 있던 저작권 음, 회사에서 얼마든지 소송 걸수 있죠. 어찌 보면 대인배네. 네. 근데 제가 볼땐 대인배를 떠나서 퀸시 존스가 <웃음> 아니 아마 소식은 들었을 거라 생각이 돼요. 왜냐하면 그렇죠. 그렇죠. 아시아 영화가 박스오피스 1위를 했다는 음. 것 자체가 미국인들에게는 대단히 신기한 일이었을 텐데 음. 본 사람마다 다 미국 사람들은 어 이거 아이언사이드네? 어. 워낙 아이언사이드 자체가 또 75년까지 지속적으로 음. TV에 그렇죠. 나왔던 시리즈이기 때문에 음. 드라마 시작할 때마다 매번 나오잖아요. 삐오삐오하는 이 소리와 함께 그런데 퀸시 존스는 아마 제 생각에 야 아시아에서도 내 음악을 하는구나. 아, 아, 아. 기특함. 네. 기특함. <웃음> 아니면은, 어떻게 연락해보라고 하는데, 연락해보라고 연락해보라고 수가 없어. 네, 어쨌든. 이 죽음의 다섯 손가락에 보면, 아이언사이드를 가지고 오는데 똑같진 않아요. 음. 이게 뭐, 이유는 모르겠어요. 근데, 퀸시존스는 굉장히 섬세한 그 작곡자이기 때문에, 절대로 음. 킬빌에서 여러분이 들을 수 있는 바로, 아까 우리 함께 들었던 음. 그 짧은 장면처럼, 휘몰아치는 음악만 만들잖아요. 한국 네. 안에서도 어, 처음에 이 타악기하고 다음에 신디사이저로 강력한 음조를 낸 다음에 네. 바로 그 전기 피아노로 이제 땅땅땅땅 하면서 싹 사그라들었다가 다시 쳤다가 이렇게 강약을 굉장히 조절하는 이런 아티스트거든요. 음. 그런데 죽음의 다섯 손가락에서는 그딴 거 없습니다. <웃음> 분명히 스코어를 가지고 이거를 귀로 땄을 거예요. 귀로 땄는데. 그건 정창화 감독의 뜻인지 아니면 이거 이 음악을 맡은 분의 의도인지 아니면 네. 쇼브라더스사의 입김인지 모르지만 그 테마를 그대로 가지고 왔지만 훨씬 더 강력하게 끝까지 밀어붙여요. 음. 물론 뭐 오프닝 시퀀스가 1분 남짓하기 때문에 1분을 그렇게 퀸시 존스처럼 1분 안에서도 막 시간을 나눠서 어느 부분은 세게 나갔다가 또한 10초 정도 천천히 갔다가 뭐 이렇게 배분하기보다 그냥 1분을 달렸을지도 모르겠고요. 또한 가지는 당시에 아시아에서 녹음했던 그 녹음 기술이 아마 72년이면 한국도 마찬가지로 홍콩도 원트랙으로 다 녹음했을 거예요. 한 방에 아, 다 갔을 거예요. 녹음을. 악기별로 구분을 못하고. 이러다 보면 이렇게 한 방에 가다 보면 베이스나 몇 가지 그 섬세한 소리를 내는 악기들이 묻히기 쉽거든요. 그래서 70년대 중반까지 한국에 나와 있는 뭐몇장안 되는 재즈 음반들을 들어보면 다 굉장히 관악기가 세고 음. 미국 제재에서 들을 수 있는 그 스윙감을 만들어내는 음. 어그 스네어 착착착착착착 이렇게 음. 드럼에서 박자를 쓰는 스네어라든가 아니면 베이스 소리가 제대로 살아나지 않는 경우가 많아요. 그 스네어가 그 뭐라고 그래? 갈코리처럼 생겨가지고 이렇게 긁는 거 말씀하시는 건가요? 아 그거는 이제 브러쉬고요. 음. 아. 그 스네어라고 하는 걸 이렇게 왜 드럼에 보면 왜, 맨 왼쪽에 예. 그 심벌 두장 겹쳐놓고 있어요. 예, 예. 하면서 이렇게 발로 이렇게 네, 발로 해서 네. 아, 이게 네. 이제 그 재즈 안에서 박자를 세는 역할을 하거든요. 아. 착착착착 하면서 근데 이 소리가 
사실 다른 악기 소리가 커지면 묻히기 굉장히 쉬워요. 음. 근데, 어, 미국의 경우는 이제, 미국이나 당시 서구의 녹음 기술은 그런 작은 소리를 잘 살려낼 수 있었던 방면에, 한국이나 아시아에서 녹음했던 음악들을 들어보면, 그런 그 섬세한 소리를 음. 잡아내는 데에는 아직 녹음 기술이 좀 미비했던 것으로 보이거든요. 네. 그래서 그런지 관악기와 타악기 중심의 원곡보다 훨씬 더 강력한 아이언사이드의 그 오밀조밀한 맛은 싹 걷어버리고 네. 정말 쾌남에 달려나가는 모습이었다는 <웃음> 의도치 않게 네, 의도치 않게 <웃음> 상황이 만들어낸 네. 어, 역사적인 환경이 만들어낸 아. 그런 그 쾌남의 음악으로 <웃음> 재탄생하게 됩니다. 그럼 오늘 들을 음악은 역시 의도치 않은 네, 의도치 않은 그 쾌감을 주는 예. 죽음의 다섯 손가락의 오프닝 시커스입니다. 아, 근데 이거 양해의 말씀 하나 드리면요. 제가 준비한 음악이 음질이 그닥 좋지는 않습니다. 하지만 아까 들었던 퀸시 존스의 버전하고 얼마나 그것을 잘 따라했으면서도 또 동시에 어떻게 차이를 만들어냈는지 이런 것을 비교하신 데는 충분할 것이라고 생각이 됩니다. 알겠습니다. 그러면 듣고 다음 코너 이어가죠. 네. 영진공 무비 지라시 추석 특집 꼭 봐야 하는 영화와 넘겨도 되는 영화 함장님 예 바야흐로 추석입니다 응? 집에서 눈칫밥 먹기 싫어 추석에도 PC방이랑 당구장으로 튀어야 하는 총각들이랑 잔소리 듣기 싫어서 일 있다고 뻥치고 고향에 안 내려가는 처녀들을 위한 영화 아, 그 다음에 온 가족이 모여 영화나 보자는 일념으로 간만에 멀티플렉스 극장에 들렀는데 도무지 뭘 봐야 할지 모르겠다고 고민하는 여러분들을 위해서 오늘은 개봉 영화들을 세대별로 정리해드립니다. 어, 어, 세대별. 아, 함장님은 이 중에서 어떤 거죠? 안 가르쳐드려요. <웃음> 안 알려줌. 음. 첫 번째, 네. 만 5세 이상 네. 16세 미만 자녀를 둔 가족. 네, 여기 네. 버디님. 네. 웬만하면 이 가족은 곧 죽어도 그냥 추석에는 애니메이션을 보시는 게 최고예요. 네. 아 어, 이번에 소개드릴 해 영화 두 편은 우리 좀비 영화 봐 좀비 영화 취향이 듣고 가신 거고요. 그걸 누구한테 강요할 순 없죠. <웃음> 우리 여덟 살짜리 <웃음> 딸내미 되게 좋아해. 아, 일단 이번에 개봉된 영화 중에는 좀비 영화가 없어요. 네. 자둘다 이번에 소개해드리는 애니메이션은 전작이 있어요. 네. 그러니까 미리 사전 학습 해드시고 네. 병행해서 보시면 효과가 만점일 것 같아요. 아 근데 내가 하나 슬픈 게 애가 있으면은 해리포터 시리즈를요. <웃음> 다 더빙판으로 봤잖아. <웃음> 어... <웃음> 그래서 나는 얘들의 원래 목소리가 매치가 잘안 돼. <웃음> 이그 우리가 엑스파일 원래 목소리가 매치가 안 돼. 그렇죠. 그런 것처럼 케이블에서 계속 해리포터를 해주잖아요. 그렇죠. 그러면은 이 자막판이 
영 어색해요. 음. 어. 맞아요. 슬픕니다. 그래서 어차피 추석에는 자막 상영은 보기도 힘드실 거고 네. 가뭄에 콩나듯이 어디 한 군데에 처박혀 있거나 할 거기 때문에 네. 결국엔 더빙판만 나올 거니까 애들이랑 네. 함께 볼 영화로만 추천해드려요. 네. 첫 번째는 몬스터 대학교예요. 아 이거 음. 몬스터... 두... 예, 예전에 몬스터 주식회사라고 2001년에 아, 개봉한 예, 그 영화의 프리킬입니다. 어, 감독은 픽사르 음. 단편 애니메이션 중에 메이터와 도깨비불이라는 게 있어요. 네. 메이터라는 캐릭터는 그 픽사르 장편 애니메이션 중에 카라고 있죠. 거기에서 예. 견인차로 나오는 아~ 캐릭터가 메이터입니다. 예. 어떻게 알았대 이걸? 어, 메이터 저는 픽사르 단편 애니메이션이 블루레이로 있어요. 아~ 음. 어쨌든 이 도깨비불이 뭐냐면 걔가 견인차니까 뒤에 갈고리가 있는데 여기 랜턴이 딱 걸리면서 자기가 이게 랜턴인지 모르고 도깨비불로 <웃음> 계속 자기 쫓아오니까 뭐 그런 내용이에요. 보면 재밌어요. 예. 어쨌든 그 감독을 한 스캔론 아댄 스캔론 감독의 장편 입봉작입니다. 예. 어, 몬스터 아, 주식회사. 참... 예. 입봉이란 표현을 계속 써야 돼. 아, 네. 죄송해요. 어, 첫 작품이에요. 예. 몬스터 주식회사에 들어가기 위해 100% 취업을 보장하는 몬스터 대학교에서 예. 벌어지는 이야기예요. 예. 결국에는 좌절도 하고, 대학교에서 막 쫓겨날 위기에 처하고, 예. 뭐 이런 것들 성장통을 겪는 애니메이션이라서, 음. 뭐 결코 어린 자녀들을 위한 애니메이션은 아닙니다만, 뭐 미리 몬스터 주식회사 복습도 하시고, 예. 픽사 마니아들은 그 항상 픽사 장편 영화 앞에 단편 어, 소개하잖아요. 이번에는 파란 우산이라는 제목의 단편이 들어가 있어요. 그것도 함께 보실 수 있으니까 그걸 하나 꼽아드리고 끼워 팔기에는 뭐. <웃음> 아, 뭐 단편이 너무 재밌으니까 두 번째로 소개해드리는 건 슈퍼베드 2입니다. 네. 디스피커블 미저 발음을 <웃음> 네. 하면 누렁성 네. 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 비열... 듣지만 구수해 네. 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 비열한 나. 영어로 들어도 구서야 나 이건 참 네. 쉬운 경지가 아니에요. 저는 이거. 이제 큰아버지 생각나요. <웃음> 왜냐하면 저희 큰아버지가 영어 선생님이셨는데 M이라고 발음을 못하셨어요. M. M. 어. M. M. M16 뭐 이런 어. 거. M16. 어. 슈퍼베드 1편의 속편이 돌아왔는데 문제는 1편 기억하실지 모르겠는데 주인공 그루가 딸같이 키워야 되는 애들이 셋이 생겨서 더 이상 비열한 나가 될수 없을 것 같아요. 그런데 네. 영화는 동일한 제목으로 돌아왔거든요. 그래서 아마 그냥 제 추측에 이번에는 그루가 나쁜 역할을 하는 게 아니라 그루가 데리고 있는 그 노란색 귀엽게 생긴 막 미니언들 있잖아요. 네. 음. 얘네들이 뭔가 비열해지지 않을까. <웃음> 왜냐하면 포스터만 봐도 미니언밖에 없어요. 어. 뭐 그런 걸 추측해 봅니다. 그래서 총평은 이 세대군 께서 보시는 영화 중에 둘중 하나를 고르라면 저는 몬스터 대학교를 고르겠어요. 네. 왜냐하면 돈 내고 극장 가서 보실 건데 애들 말고 어른도 돈 내고 감동을 받고 뭐 이러시게 한다면 슈퍼베드 2보다는 몬스터 대학교가 나을 것 같아요. <웃음> 내가, 내가 볼 때는 지금 소녀시대 지금 그 함장님이 말씀하시는 거는 이게 이 머리로 생각하는 한계인 거야. 기본적으로 애들을 데려가는 부모들은 영화를 볼수 없어. <웃음> 어? 이거는. 부모가 감동을 받을래야 받을 수가 없는 환경이에요. <웃음> 예, 이거는 좀. 어쩌겠어. 특히, 말귀를 못 알아들을 때는, 얘가 집중을 못 하니까 못 듣지만, 얘가 말귀를 알아들을 때는. 계속 물어봐요. 계속 물어봐요. <웃음> 10초에 한 번씩, 아빠 저거 왜 저런 거야? 아빠 저거 왜, 왜 이래? 아빠 쟤 그, 아까지 개야? 이러면서. <웃음> 제가 그래서 항상 극장에서는, 맨 뒤에서 세 번째 줄에 앉아요. <웃음> 절대 앞쪽으로 가지 않습니다. 네. 자, 그 다음 두 번째 세대는 만 16세 이상 청소년 또는 네. 성인 자녀를 둔 가족에게 권하는 영화인데요. 네. 조선 역사냐, 그리스 신화냐, 아~ 이것이 문제라다. 네, 어느 첫 번째는, 예. 네, 어느 정도 조선 역사는 이제, 느낌 옵니다. 네, 지적 노름을 할수 
있는 영화기 때문에 근데 둘다 제가 개인적으로 기대는 안 하고 있어요. 첫 번째는 우리 영화 관상입니다. 말이 필요 없죠. 송강호입니다. 송강호. 감독은 한재림이라고 옛날에 박해일과 강혜정이 나오던 연애의 목적 만들었던 사람입니다. 아 이거 기대됩니다. 아 그래요? 한재림 감독을 놓고 치시군요. 정말 재밌게 봤어요. 아 하긴 송강호의 우아한 세계도 되게 그. 조폭 세계를 비꼬와서 잘 만들었다고 생각은 하는데. 박해일. 아, 우한 세계 감독이 한재림 감독인가요? 네. 네. 어, 아, 그럼 기대가 되는데요? 네, 기대됩니다. 사실 연예의 목적은 별로 좋아하지 않아요. 특히 그. 왜 자, 자신 같아서? 어, 그쵸. 아, 그쵸. 되게 위험한 발언을. 아니, 아니. 그, 거기에 박해일이 해비존님과 비슷해서. <웃음> 그걸 물어본 건데. 에이, 왜 그러세요? 왜 그러세요? 인격 모독이에요. 알겠습니다. 어쨌든, 제가 둘다 기대를 안한 이유가, 우한 세계도 그렇고 연애 목적도 현재 세계거든요. 근데 이건 사극이란 말이죠. 그래서 과연 얼마나 그 때깔을 만들어낼지 의문이긴 한데 게다가 영화가 비극일 수밖에 없어요. 왜냐하면 개유정난을 다뤘거든요. 수양대군이 김종서를 치고 정권을 잡아서 단종을 끌어내는 이야기이기 때문에 결국에는 송강호도 자기 뜻을 펼쳐서 뭐 수양대군을 막거나 이런 판타지로 흘러가지 않을 거란 말이죠. 그래서 추석에 이게 볼만한 영화인지는 조금 의심스럽긴 한데 뭐 어쨌든 그래도 뭐 한준인 감독을 그렇게 기대를 하셨나니까 네, 뭐전 사극이라서 조금 걱정되지만 뭐 우아한 세계도 이렇게 딱히 시극은 아니잖아요. 그렇죠. 마지막이 음. 마지막이 얼마나 음. 비극적이에요 그 장면이. 뭐 아, 저는 별로 기대 안 되고. 아 졸다가 지금 일어나셔가지고 뜬금없이. <웃음> 연애 목적도 그렇고 우아한 세계도 그렇고 좀 마음에 안 드셨던 얘기죠. 그러니까 뭘 말하고자 하는지 잘 모르겠고 뭘 말하고 싶어했던 것 같아요. 그러니까 그냥 흘러가는 영화라면 모르겠는데 그건 아니고 뭔가 말하고 싶었던 것 같은데 희미했던 영화 같다고 생각해요. 둘 다. 뭔가 뭐 송강호랑 두 번째 만난 16% 정도씩 모자란 영화. 확인. 음. 지금 이 시대의 개유정난을 가지고 무슨 얘기를 할 거야? 아 그건 뭐 만들기 나름인데 때깔은 나올 것 같아요. 뭐 포스터나 이런 거 보면 감이 오잖아. 그러면 때깔은 좀 나올 것 같은데. 콘텐츠가 어떨지. 포스터나 이런 거 봤을 땐 스타일과 아잉이 아닌가 음. 싶기도 해요. 아, 그러니까요. 음. 그럴 수 있는데, 몰라. 이거는 이제 뭐또 미술이나 음. 차량이나 조명하시는 분들이 또 이제 테크니컬 하시고 뭐 커리어가 높으시면 때깔은 잘 나올 수 있고 이쁠 것 같을 수도 있는데 음. 제일 중요한 건 역시 내용이니까. 무술이 네. 아니고요? <웃음> <웃음> 무술, 요즘에 네. 우리나라 이제 사극이나 사극에는 뭐 무술이 좀 나오잖아요. 네. 다. 짧게 짧게 나오는 퀄러티들이 상당히 좋아. 음. 그래서 너무 이제 그런 건 재밌게 또 보긴 하는데요. 네. 또 어떻게 보면 무술은 좋은데 무술의 퀀스가 뭐 맥락이 안 맞으면 또 이상하고 음. 아쉽기도 하고 뭐 이런 것도 있습니다. 알겠습니다. 예. 네. 자, 자 다음, 다음 영화는 미쿡 영화입니다. 퍼시 잭슨과 <웃음> 괴물의 바다. 예. 제가 <웃음> 번개 도둑을 봤네요. 여기 <웃음> 때문에 말씀하지 마십시오. 네. 아니 근데 이게 저는 이 편이 나왔다는 사실이 매우 놀라워요. 어이, 왜요? 미쿡에서 이 해리포터 때문에 이거 만들어낸 걸 건데? 그러니까, 아니, 근데 번개, 퍼시 잭슨과 번개 도둑 자체를 정말 심각하게, 야, 이렇게 만들어도 되나 싶게 봐가지고. 음. 자, 감독이 소프류덴탈이라고 네. 독일 출신 감독인데, 전작들이 모두 코미디 가족영화예요 네. 근데 오히려 그 부분에서 저는 1편 퍼시 잭슨과 번개 도둑을 네. 말아먹었다고 생각은 하는데, 감독을 교체해가지고, 이번에는 음. 왠지 제대로 된 그, 성장 영화를 만들어내지 않았을까로 생각하는 이유가 이 감독이 이전에 코미디 가족 영화를 만들면서 결국에는 애들이 가족 안에서 부딪히고 뭐 이런 트라우마를 극복하는 이런 얘기들에 대해서 이게 그리스 신화에서 데미갓들은 결국엔 신이랑 인간이랑 네. 그 그렇죠. 운우지정을 네. 나눈 다음에 네. 결국 생겨난 애잖아요. 그러면 아 자기... 쉽게 그냥 섹스. <웃음> 어? <웃음> 
자기 아버지에 그, 대한 트라우마부터 시작해서 가족에 대한 뭐 음. 그런 아난 완전 나는 정체성은 뭔가 음. 이런 얘기를 해서 결국엔 그걸 극복해냈을 거기 때문에 그런 부분들을 연출을 잘 하지 않았을까 하는 생각도 들지만 네. 반대로 이거는 CG가 엄청나게 들어간 어드벤처물이라는 거죠 음. 판타지에 결국에는 때깔을 잘 뽑았을까 아. 뭐 그런 게 의문이고 네. 그 다음에 이 퍼시 잭슨이 번개 도둑을 했을 때가 2010년 개봉이었을 텐데 지금 3년 지났잖아요. 네. 그 사이에 애가 골격이 많이 달라졌어요. 이런 팍팍 커요. 네. 저 포스터 딱 보고 어 주인공이 바뀌었나 이 생각까지 했었으니까 네네. 뭐 헤어스타일 때문이기도 하지만 긴가민가 있었기 때문에 뭐 어쨌든 보실 분들은 번개 도둑 한번 보시고 네. 에, 망작이라 별로 권해드리고 싶지는 않지만 속편이니까 속편을 봐야 되니까 네네. 뭐 한번 아, 사전 복식하시는 것도 좋겠다고 생각되고 요즘 헐리우드에 잘 만든 영화 속편을 전편을 안 봐도 되게 그렇죠 사전에 막 편집해서 다 보여주고 막 그러니까 뭐 어쨌든 그래도 이 영화 어, 이 세대군은 총평은 그래도 고르라면 관상을 고르겠어요 네. 일단 배우가 화려해요 어. 김혜수도 나오고 네. 김혜수도 나오고 음. <웃음> <웃음> 김혜수도 나오죠 예 음. 김혜수만 나오는 <웃음> 그래도 김혜수. 음. 뭐 어쨌든 자녀분이 성인이나 고등학생 이상 되면 정신없는 퍼시 잭슨보다는 그래도 관상이 나을지 않을까. 개우정나는 뭐 조선사니까 부모랑 얘기하기도 편할 거고. 뭐 그런 생각도 잘 모를 거고 애들도 잘 모를 것 같은데요. 그래요? 김혜수 씨 이렇게 찾는데 저희 방송 한번 나오시죠. <웃음> <웃음> 자세 번째 가족 단위 필요 없고 연애도 뭐. 잘 모르겠고 자 고향도 어. 안 갔겠다 에. 아니면 집에서 어? 집에서 잔소리하니까 뛰쳐나왔겠다 할일 없는 그대들 에. 영화나 한편 세리시라고 어. 일단 첫 번째로 남자 따위에게 지친 여성분들께 강추하는 영화 두 편을 골라봤어요 아 남자 따위에게 에. 지친 여자라면은 첫 번째 어. 홍상수 감독의 우리 선희 <웃음> 어. 어. 전 홍상수 감독 보면서 그 사람이 만들어낸 영화들을 다 보면서 남자 혐오감이 안 생기는 게 이상하다고 생각을 할 정도니까. 아, 이거 참 부끄러워요. 사실 남 얘기가 아니거든요. 네. 왜? 난 아닌데. 나는 아, 전혀. 네. AKB48 좋아하시고요. AKB48 좋아하시는께서 <웃음> 자, 케이블 TV에서 그, 로맨스가 필요해 2012년 시리즈래. 왜냐면 2013, 아, 2013년? 2011년? 뭐, 다른 음. 주인공이지만, 어쨌든 2012년 거에 주인공, 여주인공, 제가 참 좋아합니다. 아. 정유미 언니가 나오고요. 아, 언니 동생이겠죠. 동생. 뭐, 저는 모두 다 언니라고 부르니까요. 알겠습니다. 일단, 우리 속물 남자들로 이선균, 김상중, 정재영이 나옵니다. 아. 근데 정재영은 홍상수 영화의 처음 아닌가요? 그런가요? 그래서 어. 일단 속물남자 역으로는 왜 장진 감독 아는 여자 도입부에 아, 애인이랑 아. 상상하는 거막낙엽 모아가지고 막 달려가서 뿌리고 뭐 그런 걸 막간나게 보여줘서 기대도 되고 그다음 정재영이랑 이 정유미가 딱 둘이 서 있을 모습이 뭐 정도 그림도 나올 것 같아요. 뭐 어쨌든 굳이 남자 찾지 마시고 이 영화 보면서 남자가 얼마나 속물인지 다시금 곱씹으면서 싱글 라이프 다시 한번 쭉 살아가시는 거 고민해 보시라고. 한번 남자 따위에게 지친 여성분들께 강추해보고 정재영은 사실 연기의 정점을 보여준 게 움직이는 동영상이 아니라 스틸한 컷이었죠 택배 왔다 <웃음> <웃음> 그, 그거 하나로 뭐이 지구에 있는 모든 기쁨을 그 표정 하나로 다 보여줬는데 네, 짤방으로 돌아다니는 그말 택배 왔다 네. 두 번째 영화는 섀도우 헌터스 뼈의 도시라는 영화입니다 아마 여성 여러분들은 트와일라이트 시리즈 끝나서 많이 서운하실 것 같은데 
이젠 뱀파이어와 늑대인간이 아니라 혼혈천사 시리즈가 나왔답니다 어, 원작이 소설이에요. 3부작이고 그렇기 때문에 섀도우헌터스도 3부작이 나올 거고요. 성공을 해야 나오죠. 1편 일단. 어, 이미 뭐 기획 제작 다 들어가 있는 음. 있으니까 그리고 아, 일단 한편 찍어 세편 나. 그리고 일단 미국에서는 흥행을 했어요. 아 그래요. 네. 아. 그렇기 때문에 뭐 삼부작까지 무조건 나올 거라 생각하고요. 헤럴드 주워트라는 감독인데 감독은 모르셔도 될것 같아요. 네네. 일단 배우가 트와일라이 시리즈에서 카이어스 역할을 했던 제이미 캠벨 바우어가 네. 그 여성 주인공 여자 주인공을 이제 보호하는 역할로 나오고 음. 보호받고 싶으신 여성분들. 대리만족하시라고 추천해드립니다. 근데 제가 이거 광고를 봤는데 여자 주인공이 과도하게 이쁘시던데요. 네. 아 과도하게 이쁘죠. 아, 어쨌든 그래요? 총평은 취향 따라 보세요. 남자가 싫으면 우리 선이 보시고 음. 왕자님이 나타날 거라고 생각하시는 분들은 섀도우헌터스 음. 보시고 뭐 그러시면 될것 같아요. 자, 그다음 <웃음> 마지막 세대 <웃음> 선택받지 못한 그 이름 남자. 응? 우리 스스로에게 추천하는 영화지만 과연 극장에서 개, 그 개봉하는 데가 있을지 일단 개봉 날짜는 왜? 아니요 우리 아니야 좋네요 자기야 자기예요 지금 세 분은 어. 다 일본 남이시니까 어 제가 제가로 갑시다 나에게 스스로 어. 자첫 번째 스트릿 오브 블러드 내가 피를 그 블러드를 B 발음을 할 뻔했어요 스트릿 오브 블러드 스트리트라고 안한걸참 다행이라고 생각해주세요. <웃음> 네. 감독이 찰스 윙클러라고 예전에 산드라 블록이 나왔던 영화 네트의 감독인 오윈 윙클러의 아들내미입니다. 어, 아, 본인도 어. 아니고? 네. 아, 찰스 네. 윙클러도 그 네트에 잠깐 출연했어요. 경찰 역할로. 어, 어. 함장님 영어로 자기소개 한 번만 해봐줄래요? <웃음> <웃음> 편집하시고요. 한번 예. 네. 이 찰스 윙클러가 만든 영화는 전부 잘안 알려진 영화인데요. 99년도에 그존 파블로라고 아이언맨 감독했던 사람이 있어요. 네. 그다음 아이언맨 2에서는 복싱 이렇게 가르쳐주다가 스칼렛 요한슨한테 이렇게 네. 엄청 당하는 그 배우죠. 근데이존 파블로를 로키 마르시아노로 음. 만들어서 로키 마르시아노라는 영화를 만들었던 사람이에요. 전설적인 복서죠. 로키 마르시아노가 음. 로키의 모델이 됐던 그렇죠. 그렇죠. 로키 마르시아노. 네. 그렇죠. 그런 영화를 만들었던 사람인데 이 양반이 경찰과 FBI 사이에서 일어난 충돌을 그린 영화로 배우가 익숙해요. 음. 발킬머 나오고 음. 샤론 스톤 나오고 음. 그 다음에 힙합의 50센트 어, 이 양반 음. 영화에 잘 나온 것 같아요. 어, 잘 나왔죠. 네. 그렇게 나왔기 때문에 뭐 그냥 심심풀이 땅콩으로 남자분들 보실 수 있을 거로 생각을 하고요. 저 사단은 제가 볼때 에인마일 네. <웃음> 네. 에미넴 형이 미네미 음. 형이 잘 되니까 다 음. 나오는 것 같아. 음. 네. 두 번째 영화는 베이타운 디스코라고 한글로 되어 있는데요. 원제는 베이타운 아웃트로즈입니다. 감독은 베이타운. 그 다음 나좀 아웃트로즈. 아웃 무법자. 아 아웃노. 티 발음 꼭 해서 내가 티가 갑자기 확 튀어 갖고. 네. 아나 정말 자기 소개 한번 해보라니까 영어로. 자 감독은 베리 배틀스라고 모르는 감독이에요. 어, 하지만 배우로 빌리 밥손튼 그 영화 마게통에서 나사 통제관 하시던 분이죠. 그 다음에 위기의 주부들에서 가브리엘 솔리스 역할을 하던 에바 롱고리아가 나와요. 에바 롱고리아를 이 빌리 밥손튼이 죽이려고 하는데 뭐 어쨌든 그러면서 이야기가 흘러가요. 하지만 이 영화에서 중요한 건 감독과 주연 배우가 아니에요. 스틸샷을 봤는데 화끈한 언니들이 모터사이클을 타고 나와요. 아... 어? 게다가 이제 제목이 베이타운 아웃로즈잖아요. 
티 발음 뺐어요. <웃음> 무법자들의 화려한 볼거리를 보여주지 않을까. 쌈마이 영화가 되지 않을까. 뭐 이런 게 바로 추석 영화죠. 그래서 박손튼 형님이 음. 나온다니까 왠지 쌈마이 느낌이 네. 나네요. 그렇죠? 총평으로는 일단 남성분들은 취향 다 필요 없어요. 남자끼리는 그냥 베이타운 디스코 보는 거예요. 음. 뭘 스트리트 오브 블러도 이런 걸 봐요. 그냥 <웃음> 스토리 구조 보면 빌리 밥손튼이 당할 거라고 생각은 합니다만 뭐 대순가요? 터프한 여성이 승리하는 영화를 보는 거예요. 추석이니까. 뭐 이리저리 시간이 쫓겨서 극장 가기 어려우신 분들 추석 특산 영화 공중파에서 틀어준답니다. 어, 지금 녹음하는 순간에 KBS는 안 올라와서 광고 안 해드리고요. MBC에서는 베를린 마이웨이 미션 임파서블 4를 하는데요. 야, 근데 베를린이 벌써 1년밖에 안 됐는데 그죠? 어, MBC 돈 많이 쓴것 같아요. 그렇기 때문에 일단 MBC에서는 베를린 꼭 보시길 바라고요. 아, 뉴스데스크가 이제 밀리니까 이런 영화에 돈을 쓰는구나. 그러게요. 아니면 연예부에 돈이 예산이 남아돌았나? 어쨌든 SBS에서는 도둑들 파파로티. 그 다음 박수건달 세 편이 하도록 되어 있는데요. 저랑 뭐 SBS에서는 도둑들 선택해서 보겠습니다. 박수건달 안 봤지만 <웃음> 아, 아, 너무 말을 그래. 마세요. 네. 혼나. 예, 사실 이게 우리가 편성표가 좀 나오면 은그 시간대별로 이 영화들 대결 구도를 한번 해서 정리를 좀 해드리고 싶었는데 아이 편성표가 좀안 나오게 좀 네, 아쉽네요. 그거 재밌겠네요. 네. 예, 근데 이게 뭐 시간상 저희가 보건 좀 음. 어려울 것 같고 다음번에 기회가 되면 그렇죠. 함장님의 이 구수한 말투와 함께 어, 영어로 자기소개도 하는 시간 가지면서 <웃음> 예, 예전에 <웃음> 비해서 예전에는 정말 그 연휴 때 추석이나 설 연휴 때 공중파 네. TV의 어떤 영화나 네. 아니면 뭐 특집 프로그램 굉장히 공이 많이 들어갔다는 느낌이 들었는데 요즘은 별로 그런 지점에 이렇게 공을 안 들고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들어요 음, 이번에 음. 그 편성표 쭉 보면서 네. 무슨 일이 생긴 걸까요? 글쎄요. 케이블 채널에서 외화를 빵빵하게 들여오고 있는 게 가장 크지 않을까요? 뭐, 저도 명절에 고향 내려가서 음. 케이블 채널에서 하는 뭐, 왜 명절에 이런 거 많이 하죠? CSI 24시간 날리기. 뭐. 아, 뭐, 근데 그런 것도 있지만, 이제 여흥을 즐길 수 있는 여유들이 우리나라 사람들이 많이 생긴 게 아닌가. 음. 어, 옛날처럼 이렇게 앉아서 TV만 보는 게 아니라, 뭐, 밖에도 나가고, 그 다음에 다른 여가 활동을 위해서 시간을 보내는 사람들 많으니까 여행도 다니고 그러니까 아무래도 예전에 비해서 TV에 대한 의존도 많이 낮아졌죠. 그리고 매체도 훨씬 좋아졌잖아요. 진짜 보고 싶은 거 집에서 버튼 몇 번만 누르면 나오는데 음. 그거 기다려가면서 뭐 잘려 있는 영화 그렇게 뭐 목매달려서 보는 그런 세대는 아니니까. 그렇죠. 그게 r p t v 또다 있으니까. 아, 이게 추석에 이제 홍키의 전성 시대가 가는 거와 네. TV 추석. 특별 편성이 약해지는 거가 다 이렇게 맥이 다 있는 얘기자긴 시간 고생 많으셨습니다. 영진공 단신 단신 소식입니다. 함장님. 예. 단신 소식 두 군데 단신을 전해드릴게요. 우선 첫 번째로 인디스페이스 단신입니다. 현재 인디스페이스에서 상영 중인 영화 당신이 모르는 위안부 이야기 권효 감독의 위안부 다큐멘터리 그리고 싶은 것아 이거 예전 조금 제작 과정 중간에 어떻게 어떻게 해서 조금 봤는데 예. 추천드립니다 음, 어, 네. 꼭자 그리고 네. 이 방송이 나가는 전날 목요일 어, 오늘로부터 이틀 뒤지만 9월 12일에는 작년 부산국제영화제 상영작이었던 최위안 감독의 낭만파 남편의 편지가 개봉합니다. 
그리고 요즘 메가박스, 아, 메가박스에서 상영을 취소해버린 천안함 프로젝트. 저희가 지난주에 소개해드렸죠. 인디스페이스에서는 보실 수 있습니다. 와. 9월 13일 금요일 저녁 8시에 상영을 하고 백승우 감독과 대화의 시간도 가지실 수 있고요. 음. 네, 시간 나시면 한번 가보시는 게 좋겠고요. 지난주에 마찬가지로 잠깐 소개해드렸던 힙합 영화 33리. 네. 네. 이거 다이나믹 듀오도 추천하는 힙합 영화랍니다. 와. 그러니까 9월 14일 토요일 오후 2시에 상영을 하고 조승연 감독과 배우 최석용, 에즈노네즈 네. 톱밥. 이 사람과 <웃음> 대화의 시간이 준비되어 있으니까 한번 시간 되시면 가보시고요. 인디스페이스 어디 있는지 아시죠? 광화문 미로스페이스에 있습니다. 네. 그다음 두 번째 단시는 서울 아트시네마 정보입니다. 마찬가지로 이 방송이 나가기 전날 9월 12일부터 9월 15일 일요일까지 21세기 작가 열전 5탄 호세 루이스 게린 영화제가 진행됩니다. 대표작이 실비아우 도시에서라는 영화인데요. 아, 이 영화 포함해서 호세 루이스 게린이 연출한 다섯 편의 영화를 상영하고요. 9월 15일 일요일 오후 3시에는 실비아의 도시에서 상영 후에 이 영화에 대한 비평 좌담이 있으니까요. 한번 시간 되시면 맞춰서 참가해 아, 보시면 좋을 것 같습니다. 인디스페이스랑 서울아트시네마는 다 영화를 시간 맞춰 딱 상영하기 어렵기 때문에 페이스북에 인디스페이스나 서울아트시네마 검색하시면 좀더 다양한 정보를 보실 수 있고 영화도 시간 꼭 확인하신 다음에 뭐 예매하시고 가서 보시면 될것 같습니다. 추석! 모두가 즐거워야 하지만 누구나 즐거울 수는 없습니다. 누군가는 상차림으로, 누군가는 결혼 종용으로, 누군가는 사업 실패로, 누군가는 진학 문제로 힘듭니다. 그리고 고독은 원래 군중 속에서 더 깊어지는 법입니다. 여러분들을 위로할 영화 잘 찾아보시고 이겨내셨으면 좋겠습니다. 기술의 강의 중 효과 고승수 제작단지 일 진행 그럴거리였습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.